0: para ser o seu contraponto a incerteza da Publicação agora é uma certeza, não mais uma dúvida. O gato está vivo ou está morto? Não sabemos porque ele ainda está na caixa. E na caixa de hoje, no Box de dia, na verdade é bora de dia, eu fiz uma piada com caixa. Vamos falar sobre RPG, galera. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e hoje recebo aqui no camarote VIP da escola no Carnaval de Saquarema, André Gordiro!
1: Pará, 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 Pô, música de cam camarote de carnaval ruim, né? carnaval ruim não, pô, carnaval que é carnaval de verdade isso é carnaval de verdade a gente trabalhava na, man na revista Manchete, queria resolver um tesão de adolescência, que era ir num baile de carnaval daqueles, passava de madrugada aquele baile, baile uhum. dos correteiros e aí, enfim, a Manchete já tava naufragando, falindo, já me devia vários meses sem pagar, eu disse assim, cara, me dá um crachá que eu vou cobrir a porra do vermelho e preto que eu só quero é putaria lá pras três da manhã, estou eu num camarote em avançado estado de seminudez e os amigos me viram, sabe e estava exatamente tocando, ajoelhou, tem que rezar. Então, é... é uma... Olha
0: só, só o carnaval. Fim,
1: só o só carnaval. carnaval. Passei só de carnaval. nível, cara. Foi XP, território inimigo, né? O território do samba, né? Pro nerd. Ah, Muito é, esquisito porra.
0: isso. Olha, eu vou dizer que nessa regra aí, na sua fórmula, ela é quase, quase certa, porque eu, talvez seja uma exceção que a confirme, porque... Eu sou, eu adoro samba, mano. adoro carnaval, oh. Sam, assim, pagode eu acho legal, mas meu lance é samba, meu pai é do samba, meu pai foi, foi diretor de ala da Mangueira, meu pai fundou bloco de carnaval no Rio de Janeiro então assim, eu, é minha bagagem meu berço é daí, eu não tenho como negar Olha e eu adoro, aí. cara, é, eu, adoro, eu adoro não cara. deixa o samba morrer não deixa o samba acabar senhoras e senhores, você que nunca ouviu essa voz melosa essa voz barbuda, essa voz sensualizante, André gordiro de onde você vem, André gordiro
1: Eu venho da Zona Neutra, que é o meu podcast de cultura pop, que eu falo com outros colegas jornalistas e trazemos informações que nenhum podcast tem por porque a maioria da equipe estava lá Cobrindo, entrevistando, o presente Pessoas que estavam lá, elas deixaram gravado Porque elas já morreram a já, já, E essa voz que <risos> recebeu elogios Na verdade, ela sempre foi comparada do Pato Donald Mas então, eu lhe agradeço muito É ironia, gordinho. No ah, ufa, ufa Achei que fosse um elogio sincero <risos> jamais. Jamais. Opa, <risos> voltamos ao, às condições normais de temperatura e pressão. Beleza. Lá do Zona neutro o podcast
0: dele, que é magnífico, que faz referência a uma terminologia de Star Trek. Só que o desgraçado, ele é fã. Ele é, ele poderia fundar a própria federação dele de Star Wars. Verdade. Porque o cara é a maior enciclopédia viva de Star Wars que eu já vi na minha, vi na minha vida. Nunca vi ninguém que tivesse mais conhecimento que André Gordir e o filho da tem um podcast falando sobre Zona Neutra, fazendo uma referência a Star Trek. Porque mas eu sou trekker mas... também, porra. Eu adoro Star Trek.
1: Olha, é um segredo, só, não é nem... Falar não falar
0: que gosta de samba e rock'n'roll, maluco. <risos> <risos> Fora o Zona Neutra, André Gordirro é um promissor escritor de Dungeons and Dragons. Vou botar aqui na mesa, foda-se. Tudo bem. <risos> Tudo bem? O presidente da Wizards? Hello, Mr. Wizard. John Wizards. John Wizards. John Wizards. <risos> <risos> Mas, olha, André Gordinho é um escritor Está indo para o seu terceiro livro Ele já tem dois livros publicados O primeiro livro se chama Os Portões do Inferno E o mais recente se chama O Despertar dos Dragões Você tá falando aqui de fantasia Alta de fantasia, high fantasy.
1: High, fantasy. high
0: fantasy Exato Sabe porra. o mágico do
1: Conan? Let me tell you the days of high adventure É por aí O Gordinho é um escritor
0: de high fantasy, cara Como poucas pessoas aqui no Brasil Você acha que o Afonso é high fantasy? Tomar no cu Tá? Pega um pirulito, o seu suquinho Muffy <risos> e vai pro seu jardim de infância. Porque escritor de High Fantasy é a porra do Gordirro. O Afonso, ele é um oportunista, sacanagem? <risos> <risos> Mas ó, hoje nós não vamos falar sobre os livros, sobre o High Fantasy. E olha, foi uma piada com o Afonso Lando. Você é fã dele, pra caralho, não se ofenda, tá? Porque ele não vai se ofender. Todos aqui somos amigos. Hoje nós não vamos falar sobre o livro do Gordirro. Isso vai ficar guardado para um episódio vindouro. Do board de, onde o Gordirro vem aqui pra gente bater um papo sobre o universo gordirense Olha, de Fantasia de High Fantasy. As lendas de Baldúria. Exatamente onde a gente vai falar sobre um pouquinho do universo. onde se passa as lendas de Baldúria. Muito bom, mas hoje nós viemos aqui para um outro papo. Vamos falar sobre RPG. E Gordiro é um dos, dos camaradas que eu tenho que acho que sustenta um grupo de RPG por mais tempo do que eu. Existem poucas pessoas que eu conheço que tem o mesmo grupo há muito mais tempo. E o Gordinho é um deles. E viemos aqui para falar sobre como manter um grupo de RPG.
1: The Demogorgon. We're deep shit. Will your action? I don't know. Fireball him. You have to roll a 13 or higher. Too
0: risky. Cast a protection Don't be a pussy. Fireball him. Cast protection. The Demogorgon is tired of your silly human bickering. It stops towards you. Boom! Antes de começar, galera, eu queria deixar um agradecimento muito especial a todos os investidores em Tesouro de Direto. Você conhece Tesouro de Direto? Gordirro.
1: São aqueles é, bonds que você compra com a tua cara, né? É assim, <risos> vale, é, em, vale 200 dólares, ter a tua fuça ali, Ui, né? um sorrisinho, né? É tipo aqueles vales
0: de guerra. Vales né? de guerra, war aqueles, bonds, exatamente. É, é, títulos, é. títulos de guerra. <risos>
1: títulos de guerra.
0: Pois é, não, não é isso. Não gira nem perto, na verdade. E é um investimento bem merda para se dizer. Porém, é um investimento aqui da galera do PicPay que me apoia aqui no canal, que faz um investimento em entretenimento, no Tesouro de Direto, que retorna com diversão, provavelmente em algum futuro aí, o um universo paralelo. Alguém está se divertindo muito, que não é você. Mas, o grande lance é, eu queria deixar esse agradecimento aqui para os investidores no meu PicPay, porque hoje, oficialmente, eu acabei de fazer a compra de uma mesa de som para o board de para aumentarmos a qualidade deste programa, graças a aos carinhosos que investem um real por mês e principalmente aos extravagantes que fazem um investimento magnífico de doze reais por mês Nossa senhora. nesse programa então se não fossem vocês galera não estaria aqui, sendo bem real, bem honesto, muito obrigado vamos que vamos, lá nos grupinhos eu vou avisar mostrar para vocês a mesinha que eu comprei tudo direitinho, Prestar contas, um né? Tem que prestar
1: conta pro Board com of certeza, Investors, né? senão o, o presidente cai, né? O presidente da empresa Exato. cai, né? Te derrubam. Porra, tu acha <risos> que, eu, eu que eu vou fugir com os meus, com os meus dólares? <risos> Pô, é ruim, hein, rapaz? Final de vale tudo. Reginaldo Farias dando banana pro país. <risos> Pode ficar... Tocando Cazuza. Só 5% das pessoas aqui
0: entenderam ou lembram disso.
1: É, o fato de chamar o ancião pra falar tem essas referências, hein? Pois é. Qualquer dúvida, tá o link ali do Canal Viva aqui na postagem. <risos>
0: <risos> Queridos ouvintes, querido Gordirro, hoje vamos falar, como já dito antes, sobre como manter um grupo, porque... Por que esse assunto? Por que falar sobre isso? E é uma das grandes dificuldades, é um dos grandes assuntos que eu vejo. É, fora aquela galera que quer começar, eu acho que, além de começar, que é uma coisa também importante, o mais complexo e o mais difícil é você manter um grupo. A gente, eu tenho um grupo que já mantém há muito tempo, esse ano a gente particularmente está em pausa, mas é, esse grupo durou, eu já tenho... Desde que eu cheguei em Brasília, eu tô tentando fazer
1: a conta rápida aqui que não tá vindo nada. Não tá vindo nenhuma informação na minha cabeça dessa conta. Porque é que nem a, todo mundo se preocupa com a primeira transa, né? Mas o problema não é a primeira uhum. transa, o problema é a décima segunda, décima quinta. Será que você vai, as mulheres vão continuar te dando? Entendeu? Depois daquela sua é. fracassada e vergonhosa primeira vez? Então... Será que é isso? Estou condenado a só ter uma? Né? Foi, foi a minha preocupação como adolescente. Então, é a mesma do, do jogador de RPG. Pô, já comecei a campanha, mas e agora? Terei futuro? Terei outros jogos? Né? Né? Continuar levando pois isso é. adiante?
0: A maioria das pessoas que tem grupo de RPG por muito tempo, segue... Que as pessoas que não conseguem manter esses grupos acabam não seguindo. E eu vou. A gente eu trouxe o Gordinho aqui. O Gordinho não sabe os pontos que eu vou colocar. É um bate-papo aberto. Eu vou colocar algumas ideias. O Gordinho vai trazer outras também. A gente vai tentar chegar num meio comum ou evoluir aqui uma ideia. E tentar ajudar a galera pra sustentar um grupo que esteja fracassando ou pra um grupo que tá começando, como você manter essa galera. E eu vou começar falando de uma coisa que eu acho muito importante, tá? Periodicidade é, na maioria dos casos, a alma do seu negócio. Pelo menos no meu caso, quando a gente continha data certa, dia certo hora certa e não ficava se marcando horário, ah, quando eu puder, quando você puder, quando todo mundo puder, a gente vai tentar sempre encontrar. Meu amigo, não tem jeito. Pra mim, só deu certo a partir do momento em que eu tinha um horário na semana e um dia certo pra jogar. Então, toda terça-feira, era terça-feira às sete, era a hora do RPG. Então, chegava-se às sete horas, de sete às oito, comíamos uma coisa, oito horas começava o jogo terminava uma hora da manhã, meia-noite. Sabe, quatro, cinco horas de RPG. Pra mim, era muito legal. Isso foi uma, uma coisa, foi uma percepção logo inicial. Eu falei, porra, é isso. É, funcionou, tá funcionando. E aí, tinha dia que uma pessoa não podia, tinha dia que o outro podia, mas o grupo ia se encontrar. Aquele
1: horário era o horário do grupo. Como diria o senador Palpatine, depois imperador, democracia é uma merda, né? Não funciona pra nada. <risos> se perguntar pra todo mundo qual o melhor dia, nunca vai se resolver. Então, faz-se tirania. É terça de noite. Se não quiser, não vem. Eu arrumo outros amigos. Uhum. <risos> Entendeu? Ah,
0: e olha só, você tá até colocando um ponto que vai além que é bem importante, cara. Porque, assim, a pessoa que vai juntar o grupo ela meio que tem que trazer esse peso, né? Ó, tô tentando fazer um grupo pra jogar terça-feira, tal hora, tal hora. Se você abre pra todo mundo, cada um vai jogar um, um horário e aí vai ficar puto, todo mundo vai ficar puto com você porque não deu certo e aí vão culpar você de ser ditador e o caralho. Quando, na verdade, você tem dor de ser democrático. <risos> Quando você tentou ouvir todo mundo e aí não deu. Só que você tem que aceitar que você vai ser egoísta, sim. Porque você quer jogar RPG toda semana. Não sabe, não sabe quem é que vai jogar com você. Mas você quer jogar RPG toda semana. Ou toda quinzena, ou todo mês. Você quer. Pra isso, você precisa achar o melhor horário que funcione pra você. A partir daí... E aí vem o que o Gordinho falou. Você joga data. Fala, galera, tô querendo formar um grupo toda terça-feira, tal hora. Alguém... Vocês topam?
1: Ah, não. Topo, não aqui o Ah, ninguém topou dessa galera aqui. Vamos pra outra. É, eu jogo... De... Vamos lá. Meu grupo é... existe desde 91. Okay. A gente joga desde 91 Mas do A Gente Joga Só tem agora três na mesa Originais que sempre jogaram Desde 91, certo?
0: Os três primes okay. estão na mesa.
1: Então, basicamente. <risos> Mas já veio gente que já está há cinco anos
0: nesse grupo. É porque também, tá né, Gordil? Os caras estão tão velhos que eles nem saem mais da mesa, né? Eles ficam <risos> ali direto já. Então não tem nem como os caras perderem o encontro. Ah, né? Alguns
1: morreram, né? De idade, né? Então
0: Ficaram ali, né?
1: <risos> é, morreram, morreram pra aquela instituição que é a morte social chamada casamento e, e ter filhos. Mas beleza. É... é isso,
0: a gente vai entrar nesse ponto é. vamos ainda. Entrar, vamos entrar, vamos entrar. Mas O
1: importante é o seguinte. Hoje em dia, com esse lance de todo mundo estar tá muito atarefado, e a normal. Aí vai também da idade do grupo. Beleza, a molecada, a molecada sempre vai ter o sábado, o domingo livre, é aí daquela descoberta do RPG, é o tempo, as preocupações são primeiro, primeiro namorico e o, e o e a prova do fim do mês, tudo mais e tal. Tranquilo, mas a galera estabelecida já com o segundo segundo casamento, primeiro emprego, sexto emprego e tal, é aquela coisa que o final de semana complica por conta de compromissos familiares, Entendi. gerais e matrimoniais. Então, Sempre se faz, é, virou, o RPG virou a pelada, aquela pelada que era sempre segunda-noite, né? Que aí é. é quinta-noite, quinta-noite. Um por... Exatamente, por isso que o RP... meu RPG é quinta-noite, é a nossa pelada, né? Então, mas uhum. como se resolve isso, pelo menos, pra que tenha um grupo que funcione? Primeiro, enche o grupo. Sim, RPG é bom jogado com 4 a 5 jogadores, né? 4 a 5 players e um um DM. Mas, cara, uhum. nos tempos bicudos de hoje, joga esse número para oito, sabe? Tipo, porque vai ter vai ter sessão, vai ter a sessão maluca que vai todo Faz mundo reserva, ver. reserva, né? Mas vai ter que ter gordura, tem que ter campeonato brasileiro, tem que, uhum. tem que ter ponto corrido, amigo. Tem que, tem que encher a burra <risos> para fugir do rebaixamento lá no final, entendeu? Então, Perfeito. tenta ficar pelos sete, porque aí vai cair para o número de quatro a cinco, que já dá para sustentar uma... Puta sessão, uma sessão redondinha. Quando vierem uhum. os sete, paciência você até como DM já sabe que os sete vão vir, né, sei lá, quinta-tarde, você sabe, opa, quórum um cheio, né, mesa cheia. Aí você já repensa, pô, então hoje... Faz talvez...
0: uma contramedida, talvez, né. É,
1: não E aí você vê, pô, é o cara que tá sempre faltando, mas vai vir, aí você tem que... Cara, é um, o, o DM acaba sendo um gestor de RH, né, gestor de equipe, né, de corporativo, é, é. porque vai vir, vai vir o mais piadista, ou, ih, cacete, o clérigo tá faltando, mas agora vai vir, entendeu, sabe, mas, cara, de novo, número, porque vai ter o dia que, cara, eu tenho prova do mestrado, o outro, cara, eu tô em viagem uh, pra fazer uma apresentação em São Paulo, e o outro, cara, meu filho tá com o conjunto 20, eu tô... Pronto, já três sumiram. Naquele dia. Shum. E aí você, cacete, não vai ter RPG hoje. <risos> Mas já aconteceu. Até a minha mesa que tem essa gordura teve o dia, o dia da calamidade. É, um monte não, não, não conseguiram. A gente até tava rindo, né? Tipo, qual vai, ser o, qual vai ser o próximo? Mas isso é raro, o resultado. O RPG, via de regra, tem toda quinta-feira, graças a isso. Então, uma forma de manter o grupo é inchá-lo. Mas olha, inchar de coração, não é, não é chamar uns, uns reservas que você nem queria ter no time. Porque aí fica na maldade, entendeu? É... Pois é,
0: pois é. Não, isso é uma coisa interessante até, porque eu acho que assim, né, no fundo das... no fundo, no fundo, a... o RPG ainda é uma socialização de pessoas que se conhecem e se gostam, de certa maneira. É... é lógico que você pode jogar RPG com pessoas que você não conhece e tudo mais, mas com o passar do tempo, aquele grupo que semanalmente ou quinzenalmente se uniu para passar por aquelas aventuras, ele tem uma história. E a amizade ela nasce ali é, é impossível não nascer A não ser que você seja um vilão do mal inacreditável E esse, esse encontro, ele vai se tornar um encontro de amizade Um encontro para encontrar pessoas Amigos e amigas para esse grupo é, é, poder ali estar tá mantendo esses laços em volta do MRG. É um dia que vocês vão focar Em volta do jogatina. RPG
1: também. E também em volta do MRG, não tem problema nenhum. Você falou em, em MRG.
0: <risos> a ordem dos fatores não vai alterar. Quer dizer, vai alterar a maneira como se escuta isso. Mas, <risos> mas ela, ela tem esse cerne, né? Então se você chamar pessoas só por chamar, só porque você quer fazer uma gordura e o caralho, realmente, cara, não faz sentido. Ou, por exemplo, ah, eu tenho um primo que é muito, eu adoro ele, mas ele odeia RPG ou um cara que nitidamente, cara, vai atrapalhar a pessoa, se tem uma amiga que vai atrapalhar, ela não consegue sair do celular fica o tempo todo, meu irmão, nem chama, eu nem chamo cara, porque vai me estressar, não consigo cara, sento pra jogar board game ou RPG alguma coisa, a pessoa puxa o celular no primeiro momento, fala contigo olhando pro telefone eu já paro, já penso em ir embora penso o que é que eu tô fazendo aqui, minha noite vai ser uma merda ou, eu já começo a treta colossal <risos> e aí, a pessoa não volta é porque bem ou mal pra mim é um momento
1: sagrado. É, eu tenho, eu tenho millennials na minha mesa que não conseguem não deixar de olhar o celular em algum momento, entendeu? Já, eu também já. Aí eu já entreguei a Deus porque foi a renovação da, da mesa, entendeu? Eu tenho, tenho millennials, uhum. eles sabem quem são, oi Andrés Avancini. Já é... voltar
0: até o sobrenome do cara, vacilo. tudo bom,
1: tudo bom Vitor Barreto? É, eles olham <risos> bastante. Um leva o Switch, entendeu? Mas é o Switch. Ah,
0: não mexe essa.
1: É, é, é. Mas, enfim, é, eu entendo a cabecinha dele. É a geração que. Não, pode... não, mas não pode ser. Não, não pode.
0: Eu, desculpa, Rodir, você tá sendo. Você tá sendo muito manteiga mole, cara. Manteiga <risos> mole. Senti década de 50 agora. Mas, cara, não, porra, pelo amor de Deus, como é que o cara tem imersão com
1: um suíte na mão, bicho? Mas vamos lá, vamos voltar, vamos voltar à questão. Acho que a, a mesa tem que ser gente legal, com sobrinhas, certo? Com sobrinhas para evitar o, evitar bater os, os, os schedules que vão acontecer, né?
0: Sim, e não tem jeito, cara. Eu acho que não adianta a gente também exigir que todo mundo tem, esteja em todos os, di, em todos os grupos, é, em todas as jogatinas. É, eu acho que é, tem que realmente revezar, porque a galera, principalmente quando você passa uma certa idade, quando você casa, quando você namora, trabalha, tem filho, etc., é, Cara, às vezes não dá. Às vezes é que emprego, gente...
1: emprego mais puxado. Emprego mais puxado, A apresentação amanhã. Não, não, não vai rolar, né? Pois é. Pois né? é. Mas... Mas, às vezes
0: o cara simplesmente acordou doente, cara. É, tô mal, assim... não tô me sentindo bem e tem que acontecer. Uma sugestão pra que isso se sustente sem o grupo é, é, perder a, a coesão dele como um grupo bem construído, eu acho que é, existem é, chars né? Existem personagens que são fundamentais pra um grupo. Por exemplo, um clérigo. Um clérigo, meu querido, você tem que ter um. Um não é nem um mínimo. O um mínimo é dois, pra mim. Porque a partir do momento em que você tem um grupo que é reciclado e que, porra, não é muito é, coeso que eventualmente vem um e depois essa pessoa falta e tudo mais, veja mais ou menos quem é que vem mais, quem vem menos. E aí você vai adereçando essas, cra essas classes, tenta vender pra esses caras essas classes mais importantes pra você sempre ter lá. E um desses caras que eventualmente vem, você bota como um guerreiro qualquer. Bota uma parada que seja um pouco mais genérica, que não, tenha, ou não seja essencial pro grupo. Então você pode até perguntar, eu acho que é uma boa você, porra, tu vai conseguir vir direto? Pô, vou conseguir e aí você vê, porra, é, se compromete então se uma com classe... esse,
1: personagem, esse, pessoal, esse personagem é o, o sobrinho do barão que, cuja aventura se volta sobre a, a família dele tu vai vir, né, é isso uhum. né? É, a exato gente, a gente, por exemplo, semana passada a gente invadiu o castelo Ravenloft simplesmente o lar de Stradborn Von Sarovic, o Dreadlord, o Senhor do Mal de Barovia, de Ravenloft, beleza quem, quem conhece DD sabe o tamanho da pica uhum. do monstro que é. É basicamente invadista da morte, certo? É, e, o, e o personagem do clérigo disse: Cara, não posso, ter prova do mestrado, é, tô estudando e não vai rolar. <risos> Cara, nego amarelou. Amarelo. Amarelou, nego...
0: Amarelou. Amarelo. A
1: mesa inteira amarelou. De repente, um acordou mal, entendeu? <risos> Cara, o, o Telegram começou com as mentirinhas. Eu disse: tá bom, galera, não tem jogo hoje. Ah, foi bom porque eu fui pra um coquetel vespertino e às sete da noite eu já tava completamente bêbado. Eu não sei como eu mestraria aquela entrada no castelo Ravenloft né?
0: Uma outra sugestão que eu dou é pra você gerenciar realmente esse manejo do grupo, esse gerenciamento do grupo, de profissões e de classes e tudo mais. É, existem classes que não são Por exemplo Você pega um, 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 um Ainda focado no clérigo Tá é, O clérigo Porra Você pode ter um clérigo Super focado em cura Que ele vai ser o cara Que vai segurar o grupo Esse cara é o fodão Mas Você pode ter um outro personagem Que também dá cura Mas não é o foco dele Justamente para situações Em que o clérigo falte Essas situações Que você vá Compensar a falta Um ou dois caras Que tenham Sei lá Um bardo eu não tô agora... Não, o Bardo cura. Um... Bardo,
1: bardo de quinta edição então. cura. Paladino tem o, tem o Leon Hens. Pala... Tem, uhum. tem... O Druida ainda tem? O Druida tem. Tem, tem acho que, tem um Cure simplesinho. Enfim, eles são os um suporte. Outro, outro cara que também, se o a, se a Aventura tá sendo de muita porrada, de gente, galera, agora a gente vai também pra Dungeon. Cara, o tanque vai faltar. Porra, o tanque não pode também faltar, entendeu? O tanque, nessa hora, é hum. tão fundamental quanto o Clérigo, entendeu? É... Quem, quem, cadê a massa de HP? Você acha que dá pra...
0: pra diferenciar a falta de personagens importantes com a build que cada personagem, personagem construiu, que eu quero dizer o seguinte, hum. é, sendo um pouco mais claro, sei lá, eu sou um, um, um guerreiro que costuma usar escudo e espada, tá? Normalmente. Num no, no grupo normal, com clérigo, com paladino, com bardo, com... Todo mundo tá lá, o grupo certinho, eu sou um guerreiro de escudo e espada. Agora, faltou o DPS. Aham. Será que se eu mudar minha build pra um two-handed de alguma coisa, pra dar um dano maior, é, fizeram algumas mudanças, você acha que... Eu é possível se compensar para chegar a um, a um resultado, tentar equilibrar eu as, acho que o grupo estatística... nessa hora
1: tem que ter amadura o suficiente, conhecer regras o suficiente e ser amarrado taticamente o suficiente para fazer isso, no tipo... Ai. O Rogue, né? geralmente o Rogue ladino, é o DPS por causa do Sneak Attack, por causa de atirar várias flechas em, em, em situação de dar mais dano, uhum. em cobert... O mago, o também, mago né? também e tudo mais, muito, muito spell de dano tá faltando e tudo mais e tal. Então, o guerreiro, cara, eu vou, eu vou tirar o escudo, porque tá, tá com dois já ser mas eu não. Eu, eu tô quase não sendo acertado, mas eu vou pra dentro com uma espada que bata mais. Mas aí Aham. o cara também tem que ter um despreendimento e uma coragem interna para se livrar, baixar a guarda um pouco pra a, aplicar no dano. Acho que aí é uma situação uhum. muito mais específica, assim, do, de gerenciamento aí já, já, já dentro do jogo, não gerenciando, digamos, Sim. o grupo, né? Aí já na, na hora ah. do vamos ver. Mas, por exemplo, o DM também pode ser sensitive, pode ter a sensibilidade de num dia com umas determinadas faltas mais pontuais, mas não querendo perder a, a sessão, investir numa ceninha com, que vai ter muito roleplay numa, numa descoberta de um segredo que a galera não tava descobrindo, entendeu? Ele se uhum. ele não... Se ele, se ele quiser, cara, vou adiar o clímax que tá faltando de jogador importante. Eu já fiz isso, entendeu? Eu já fiz vender uhum. cena de roleplay porque eu não queria que a galera fosse pro combate, porque fulano do combate faltou, entendeu? Aí eu dei um prêmio. Ah. Aí eu dei um prêmio numa descoberta de um segredo mais maneiro, entendeu? É... Uhum. E também sacanei o cara que faltou, que me, que me impediu da a minha diversão, e dei um item mágico nessa sessão. <risos> entendeu? Eu disse: ah, foi faltar por conta da provinha do mestrado, perdeu a sua de mais dois que tava lá pra. Você, quem pegou foi Fulano. Se fudeu, otário, se fudeu.
0: acho que mestrado leva alguém dessa galera. Sou eu,
1: Fulano! É Aí tem esse prazer também cruel, né, que é delicioso do uh -huh. DM de ser o dono das regras, da, da regra não, mas o dono do mundo e foda-se, se eu quiser, uh -huh. cara, esbarrou na rua e tem um cara te, te dando a, a, a espada do, 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 do pai dele, que era uma mais três. Ele descansou da vida.
0: Porra. <risos> uma pergunta importante: quando a pessoa falta no seu grupo, você justifica a falta dela dentro do lore que tá acontecendo? Você. Ou, ou simplesmente o cara faltou, ele não tá ali. Ele não apareceu não, ali, nem chega
1: nesse ponto. Ele estava, mas ele não, não sabia dos assuntos que, que eram que eram conversados, quer dizer, ele não tinha, ele, se ele estivesse rolando, ele estava tirando um, ele não tem como elucidar o dilema, uhum. ou a conversa com o mago não lhe trouxe nenhuma outra, o mago que foi o conselheiro do grupo, ele não entendeu o arcana, certo? beleza, então ele não realizou nada, e no combate, ele participou também com uma outra leva de inimigos que também não estavam lá. Ou seja, ele estava combatendo no fundo da sala, nada aconteceu com ele, nem também tampouco aconteceu com os inimigos que ele enfrentou. Entendeu? Então. Entendi, é, entendi. No Lorf com um, a gente chamava antes de uma bolha de mítrio, que era, nada acontecia com o cara, <risos> tá na bolha, tá na bolha de mítrio, aí ele, pô, mas cara, mas aí, aí, aí nego na mesa, chora amiga, pô, mas cara, ele saberia como desfazer essa trap, cara, nesse momento ele esqueceu, ele acordou com dor de cabeça, uhum. ele, esse, esse, faltou nesse dia da aula e ele não sabe de, é, o dilema arcano que vocês estão pa passando, é como se ele tivesse tirado um, um, entendeu, ele não, mas não. É tipo quando você esquece o próprio telefone, né. <risos> Isso. Sabe? É, não quer dizer que ele não tenha... Então é que depois o nego conta pra ele e diz, ah, não, você teve presente, fulano também falou isso. Aí o cara dá uma choramingada. Posso agora retroativamente tentar ver se eu teria entendido? Aí vai do acolchambro e vai também do DM querer uhum. fazer a aventura andar. sabe Porque, porra, o cara fundamental, faltou no dia da, do, da, do, da informação fundamental, aí a tua aventura também não vai andar nem... Cara, o essencial é todo uhum. mundo se divertir. Né? Uma filigrana de uma falta uhum. não pode estragar a diversão de todo mundo. Claro. Então, adiante, você... Cara, vamos dizer que ele tava lá, ele só custou. No dia seguinte, ele teve uma... putz eu sabia do que ele tava falando, sabe? Pô, o cara dormiu uhum. mal, não tava pensando.
0: E eu acho que também depende muito da situação, né? Porque, por exemplo, o maluco... Vocês estão numa partida, vocês estão jogando num dia. E aí, a aventura encerra, vocês estão no meio de uma dungeon subterrânea e tal, não tem muito o que fazer, sei lá, numa... Estão é, é, escorados, não, mas estão presos, né? Trapped, numa... Numa <coughs> situação ali onde não tem pra onde fugir. É... Porra, realmente, se o cara não vier no próximo jogo, não tem como você inventar uma história porque ele não veio. Porra, ele tinha que estar tá ali. <risos> é. Não faz sentido. Agora, se você... Aí você tira o maluco, deixa o cara em off ali na parada, bota ali na bolha de mitre. Eu adorei esse termo. Mas agora... Se você tá na cidade, você tá fazendo qualquer porra, não, é, não tem nada que ainda cercei dessa maneira o grupo, e o cara faltou entre, faltou na, na próxima aventura, ah, inventa uma história pro cara, fala que o cara saiu, que o cara se ficou preso em outra parada, que o cara dormiu demais, sei lá. Ou pede até mesmo pro cara inventar uma história do porquê que ele não foi, o que que ele estava fazendo que ele não compareceu. Eu já
1: resolvi de outras formas, porque, olha, era o cara que, por exemplo, geralmente quem falta nunca é o porradeiro, né? É sempre o cara que é o bardo, é o mago, <risos> sempre é o, é, o, é o clérigo que ia falar com o high priest da cidade. Então faz o seguinte, deixa a galera se divertir resolvendo um ou outro plot, depois você, por Telegram, WhatsApp, comunicadores gerais, pede um rolamento daqueles botes que rolam, e você brisa aí, cara... Rola aí um negócio aí pra mim. Tá, então olha só, você já ficou sabendo disso, porque teoricamente teu personagem. Não, meu personagem teria ido falar com, com o high priest e tudo mais. Então, beleza, então faz o seguinte. Semana que vem você já apresenta essas informações pro grupo, como se você tivesse, enquanto o pessoal tava bebendo na taverna ou roubando a, a mansão do Lorde, você foi no High Priest e descobriu o, o segredo da staff do demônio lá e pronto, acabou, entendeu? É. Tem esses acochambros, né? Entre adultos, criativos, tudo se resolve.
0: Você faz encontros semanais. Eu fazia semanais. Depois começou a ser quinzenal, porque a galera realmente era um grupo menor e a galera começou a faltar. É... Mas qual a periodicidade que você acha interessante pra manter o grupo vivo?
1: Quinzenal é o... Cara não passa se passa, se for mais do que quinzenal assim sou, não quer dizer menos né só uma vez ao mês já morreu cara você já esquece as aventuras esquece tá. o, esquece as tramas e, e, perde o, o envolvimento por porque às vezes era uma cena que ia ter um puta cliffhanger e aí é só no mês que vem, entendeu? A gente já sabe por uhum. que que seriado é bom, porque é uma vez por semana, né? É porque é... Game of Thrones deixava as pessoas roendo as unhas e teorias e maluquices de um domingo até o próximo domingo, entendeu? Já... Se, for além uhum. de, se for mais do que 15 dias, o pessoal vai esquecer. Não, e eu acho que a gente tem que até colocar o dia do RPG,
0: é uma coisa que eu fazia e faço, que é como um dia meu. É um momento meu, aquele dia que eu tiro pra encontrar com a galera, porque não é só sentar e jogar RPG. Né? Tem Comes e Bebes, tem bebidinha, tem comidinha, nego fumava charuto. Pô, é, cara, e por aí vai. Ou
1: você sabe que numa mesa de RPG você pode colocar amendoim velho e podre e não dura cinco minutos. Aquilo é consumido com a voracidade de rio de piranha sabe, sabe? Jogou, pô, jogou o dedo, de uma pessoa espirava, vira osso em 10 segundos, entendeu? É... Pois é, cara, eu,
0: eu concordo com o Gordinho, eu acho que pra manter a, a Eu já ouvi minha noiva dizer ilegal, ah, não, põe
1: na mesa que os meninos comem. E não
0: tá errado, não tá errado. <risos> tá é eu não... abri, sempre, eu,
1: eu tinha aberto um, 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 aquele, como é que é, o biscoito de polvilho, ele, pô, mas esse polvilho uhum. não, tá, não tá durinho, não tá fresquinho põe na mesa que a, os meninos comem. Não durou. Não durou a primeira remexida de mão na, na tigela, cara. Esfome, parece esfomeados e Biafra, é coisa... sabe? É, ajuda, mas, mas... ajuda humana da ONU. Desculpe, é, a imagem horrível e cruel. Mas, mas é isso, cara. Mas olha, isso diz muito sobre.
0: É a como a galera se encontra, eu acho que é muito, isso. Eu concordo 100% com você, eu acho que a periodicidade ideal para mim é no mínimo semanal, para você poder manter a história andando, a galera empolgada, o pessoal pensando, dá tempo de nego descansar e se empolgar para a próxima semana. É, é, muito interessante e no fim das contas, uma pessoa que cansou uma coisa, falta, mas irmão, cada um faz o seu ritmo, mas essa periodicidade semanal, principalmente pro mestre, eu acho. Ela é muito boa porque dá tempo do cara preparar toda a aventura, ver o que aconteceu na anterior, degustar e preparar as coisas da próxima. E, Acho e, ideal. e não tem
1: coisa melhor que ouvir? Hum. Pô, pena que não tem amanhã, né? Putz, isso você? Pois, porra. Caralho, cara, você hum. ouve uma dessa? Ainda aí faz a piada. Pô, é, se fosse. Se fosse na nossa época, nossa época é o. faculdade, né? Pô, começava uhum. sábado e terminava domingo, né? Aí ah, 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 fica aquela, aquele, aquela despedida <risos> nostálgica, mas enfim. Olha, o te... fica todo mundo aguardando alguém falar, pô, vambora, vambora. vambora, vambora, vambora fica né? Foda. todo mundo aguardando alguém botar <risos> tá uma pilha errada <risos> aí. Exato, mas isso é gostoso. O, o mestre, cara. O mestre nessa hora de. Né? Assim, puta que o pariu. Ah. Eu cheguei lá, é. Porque você é um storyteller, né? Você é o diretor de cinema, você é o contador da história, uhum. né? Você é o maestro da, da parada. O se nem o que você engajou e, alguém, e, e todo mundo se entrola e diz. Porra, pena que é só semana que vem. Caralho, cara. Não é sempre, claro. É uma uhum. sessão que geralmente foi um, um descarrego de emoções ou de, de realizações. São então os clímax, né, Não, cara?
0: Se... São aqueles clímax que você conduz a história. A história ela é feita de diversos momentos. Tem momentos que é um pouco mais morno, mas que são importantes pra você poder construir o clímax no futuro. Então, realmente, tem essa situação. Quando acontece um momento desse que você falou, de porra, pena que é só hoje... É, não é um benefício só da partida de hoje, é um benefício de toda a história que você vem
1: constando que levou até aquele momento. É, então é, porra, é mérito da jornada. É, exato, é aquela história, né? Pô, mas se você faz as coisas tão rápido, por que você cobra tão caro? Porque, meu amigo, pra eu aprender a fazer rápido, <risos> sabe, tem 20 uhum. anos fazendo e ralando e ganhando mal, entendeu? Agora, é, agora é. pra eu te entregar é bem feito em dois minutos, é a mesma coisa, uhum. entendeu? É, o, é a jornada, cara.
0: E uma outra coisa importante que eu acho, que é uma dica é interessante pra todo mundo. Dicas do Didi. Dicas do Didi, dicas.
1: dicas. <risos>
0: <risos> é. Eu acho que assim, dia de RPG, você não sai do seu trabalho ou da sua faculdade, da sua escola, vai pra casa, toma um banho, se arruma e vai pro RPG. Porra nenhuma. Dia do RPG, pra mim, pelo menos, era saio do local que eu estou e vou direto pro RPG. É, tem que ser uma coisa que é ongoing. Você não vai parar, você tem que emendar a sua rotina. porque Se você chega, imagina só, tu faz faculdade de manhã. Tá, estágio de tarde. Tô pegando um exemplo aqui. Faculdade de manhã, estágio de tarde. Chega de noite, tu RPG às 8. Aí tu fala, pô, vou sair do estágio, vou pra academia, depois da academia passo em casa pra tomar um banho e aí vou pra RPG. Meu amigo, se você chega em casa pra tomar um banho depois da academia, pô, querido, você vai ter que jogar um dado com uma, com uma uhum. classe de dificuldade, nível de dificuldade bem alto pra conseguir passar. Porque você vai ser tentado por todos os confortos e, e problemas, às vezes você chegou em casa você problemas. é cansado,
1: já, já, já encontra seu filho querendo uma brincadeirinha e tudo mais você fica naquela do putz, sabe mas, uhum. né, normal e o problema é que você até vai querer você, vai. Vai, o lance é, você às vezes vai querer brincar
0: é. ali naquela hora que seu filho, é uma coisa boa só que o lance é, esse dia é, é o dia do RPG é o dia da galera, é o dia que você vai encontrar pra esse tipo de diversão, compartimentalize isso, separe mesmo, sabe não volte em casa lá não, não retorne para o meio comum onde pra você vai ser. A vida real, é, a vida real já. Exato, para a vida não te puxar. Quando você sair da última tarefa que você tem, embarque na fantasia. Uma coisa que eu fazia direto, 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 é quando eu estava me preparando para o RPG, eu saía com o último compromisso, eu já metia no som do carro, abria lá o Spotifyzinho, ou minha trilhinha sonora que eu tinha guardadinha de Two Steps from Hell que é a bandinha que tem músicas... De... É. E botava pra eu entrar no clima da fantasia, no clima da aventura e tal, eu entrava e ia embora, cara. Ou botava a trilha sonora do Senhor dos Anéis pra eu já moldar minha mente pra... Estou... I'm going an adventure! E, porra, já... Porque é importante você chegar nesse clima. Quanto mais hypado você for, não é melhor pros outros, é melhor pra você. É. A sua experiência é muito melhor. E você, então, pra te dica, dizer... É...
1: Em, em, cli... em caso de, por exemplo, comunicadores, né? Cara, o pico uhum. de mensagens sobre o tema do RPG da semana é no dia seguinte, porque são os comentários do fudeu e agora isso e agora aquilo, quem ficou com a arma tal, porra, tu, né, memes, piadinhas, zoando quem tirou um e tudo mais e tal, e no dia da aventura que já começa as confirmações. Tá dentro, né? Tô, não, beleza. Quem leva o quê? Eu vou trazer coca e tudo mais. E aí? Cara, então, a gente já vai começar assim já... já o pessoal já tá no trabalho, cagando pro trabalho, entendeu? Já... parando
0: é, Ah, total, <risos> a mente já tá na aventura. A né? mente
1: já tá na aventura, entendeu? O cara tá lá no olha, automático. Olha, e você
0: falou quem vai levar o quê? Se você vai pra um porra de um jogo de RPG, você vai passar de quatro a 5 horas e você não leva uma porra nenhuma, porra nenhuma. ai ah, não tem nem dinheiro pra comprar e pra dividir. Meu irmão, avise. Que você não tem dinheiro. Fale para as pessoas. Não chegue na hora do RPG. Pô galera. tô sem dinheiro aí cara. Não tem como comer. Filho da puta. Passa seis horas. Sem comer nada. Cara. Então assim. Existe uma organização alimentar. Para esse encontro. Você precisa avisar. Deixar claro. O que que você vai colaborar. Se você vai colaborar levando comida se você vai colaborar pagando na hora ou se você vai colaborar só comendo mas você precisa deixar avisado para esse protocolo não ter problema porque senão o que, que vai acontecer vai chegar uma hora que vai ficar um bando de aproveitador nas costas de uma pessoa e aí esse cara vai cansar e aí o grupo encerra o grupo acaba
1: antigamente até até meio que um ano atrás, eu fazia o Dogão do Gordilho. Mas isso estava me consumindo. O Dogão do Gordilho já me acompanhou em mesa de pôquer, em mesa de RPG. Quando eu organizava meu uhum. pôquer aqui, meu Texas Row, também tinha o Dogão do Gordilho. Panelaços de Dogão, molho super bem temperado, que eu deixava curtindo de um dia para o outro. Era maior amor e tudo mais, mas também consumia tempo. E, eu, cara, Bom, com certeza. cada dia, cada ano que passa, eu te, exponencialmente faço mais coisas: podcast, escrevo livro, mesto aventura. Pô, tô aqui com você agora no Bordid, tô traduzindo o livro. Aí eu disse, cara. Uma das coisas que caiu foi mal, o dogão morreu. Eu fazia, mas não, não, não deu pra sentar. O nosso querido 3D, nosso Afonso, era o cara do prejuízo. Porque comia três, tá? Assim... A... a conta do pão sempre, tava, sempre dava no erro quando o 3D aparecia na mesa. Já fica aqui a dedurada... Não, mas
0: deixa até, eu deixa até botar uma parada aqui, não apontar um dedo pro 3D aqui não, de forma alguma. Mas até
1: apontar uma coisa interessante, eu acho que
0: assim, uma solução, porra, o gordinho que era o provedor do alimento, ah, não vai poder fazer mais. Precisa acabar? Não necessariamente precisa acabar. Que precisa é que alguém se proponha a pegar essa, essa função. O bastão é, da, do dogão do, do gordinho. Que seja na casa do gordinho. Vamos supor que o gordinho... A pessoa do seu grupo que recebe, né? Onde o jogo acontece, ela pode receber mais cedo. Cara, vê alguém que possa ir um pouco mais cedo, leva as paradas, compra os bagulhos, leva e faz lá. Pronto, o cara chegou
1: mais cedo, tá com tudo pronto, meu irmão. Cara, e hoje a vida... Já vida, tipo, cara, uma padaria, cara. Tem padaria boa agora em cada esquina, né? Eu sei que Brasília não tem esquina, talvez eu esteja te falando um cenário que você desconheça. então mais. Eu, ma eu, eu te mando umas imagens no Google Image pra você se localizar o que, que, é, uma, o que, que é uma esquina. Mas. <risos> Eu sou do Rio, caralho. Zoa só a parte, mas você, cara, você compra, <risos> compra meio, meio metro de pão daqueles lá de padaria cheio de coisa, cara. Põe na mesa, como eu te, hum. eu te falei, espiranha, vai, vai ser devorado. Cara, é. porcaritos, porra, Você conhece o, o termo porcaritos?
0: Porcaritos.
1: Só os salgadinhos. Porcaritos, porcaritos só os salgadinhos variados, né? <risos>
0: Olha, cara, mas vou te dizer... Tu tá fazendo eu... falta
1: na nossa mesa de RPG, que tu, ia ter, tu ia ter uns termos bolha de mítrio, porcaritos, porra. <risos> eu só não ia poder comer porra nenhuma, mas... É, a gente sabe das suas restrições, mas que bom que você ia ser zoado, não tem problema, né? Ninho? Mas olha, eu, eu
0: descobria que eu sou celíaco também muito por causa do RPG, cara, porque toda... eu jogava Desculpa, na época, celibatário? Desculpa, celibatário? Desculpa, o
1: que que é isso? Celibatário, é... não.
0: É... Não, celíaco. <risos> é outro tipo de privação. <risos> Eu ia pro RPG na época, era toda quarta-feira, isso tem uns 6, 5 anos que eu descobri. E toda quarta-feira, na quinta-feira, quando eu acordava, eu estava podre. Eu estava com diarreia, eu vomitava, eu dor de cabeça no talo, no máximo. Era uma merda, cara.
1: E era comida, e, a não, era, não tinha... era o
0: mestre ruim. Né? Não era.
1: <risos> Como eu tinha esse
0: compromisso toda quarta-feira, eu comecei a ver que toda vez que eu voltava, nas quartas-feiras... É, eventualmente eu tinha alguma coisa. E quando não tinha alguma coisa, era dia do pão de queijo. E pão de queijo não levava glúten. Ah. Então eu não comia glúten naqueles dias. E assim, meio que uma vez por mês, sabe? Era o dia do pão de queijo. A gente comprava pão de queijo pra caralho e fazia pão de queijo pra cacete. Que aí nego não come por três dias, né? Porque não tem coisa mais gordurosa do que pão de queijo. <risos> é, e aí, eu, uma das coisas que eu percebi, eu falei, cara, reparou que toda vez que eu volto do RPG, quando não é o dia do pão de queijo, eu passo mal? um pouco engraçado, será que é lactose por causa da pizza, por causa, sabe uhum. do queijo, o que quer que seja e a gente começou a busca, uma das buscas foi através disso, ou seja eu tinha o meu primeiro padrão relacionado ao glúten através, por causa do RPG o RPG o ajudou a tua
1: saúde, ainda que você passasse mal jogando ele, olha só, porque é na Equador que você aprende, você ganhou XP
0: tô... olha só, olha aí, exatamente um beijo aí pra galera que mora aí no Equador <risos> é piada de <disso. risos> <risos> <Que horror, cara. risos> mas muito bem muito bem, falamos da periodicidade, falamos sobre comida. É importante comer, você vai passar pelo menos quatro horas jogando. Então, alimente, alimentos. E recebendo amigos, alimentos. né, cara?
1: Não tem coisa melhor do que comer com amigos, inclusive dividindo aventuras né, heróicas, épicas.
0: E agora, eu queria ver um, acho que é meio que óbvio, né? Um encontro de RPG, ele no mínimo, de quatro horas, né? E sem falar comida. É, acaba não tendo muito como você fugir um pouco disso, porque até a coisa fluir, todo mundo chega. Imagina que você marque seis, sete horas. A galera chegou, porra, de 7 às 8 você coma, 8 horas começa a aventura, meia-noite tu encerra 4 horas de aventura. Ah, e
1: todo mundo então... quer se rever na semana, tem uma novidade pra contar, ou comprou um, tro... uhum. um trocinho pra mostrar na mesa, né? Normal, uhum. entendeu? São, são a, a, amigos que, além, do, além de se manter Aquela ferrenha, frenética conversa virtual, quando se vê é outra coisa, né, pô? Então, tem Total. até o start, eu, por exemplo, e eu tenho um prep meio tecnológico complexo, porque eu jogo com a minha TV, uma TV de 42 polegadas, deitada em cima da mesa. Cara, é...
0: você é meu sonho de consumo, meu Deus. <risos>
1: Porque eu ainda não, eu já tô com um esquema, um orçamento, na verdade, para instalar a mesa, a TV dentro da mesa, né? Tô até falando com o pessoal da Ludo Table para fazer isso. É, o pessoal, sim, super sim, amigo, da, super amigo da gente, é para ver esse encaixe. Mas eu vou te mandar. Eu tenho, eu tenho o um modelo, eu tenho o ah, um blueprint disso, boa, cara. Boa.
0: Porque lá no grupo, é, o pessoal chegou a fazer o um projeto pra botar a mesa embaixo é, e rolou, ficou maneiro ia rolar, a gente chegou a preparar esse projeto botou o acrílico em cima mas acabou que o grupo não teve esse, esse não foi pra frente certo. É, e aí a gente não conseguiu usufruir dessa mesa com a... Pô, e é do caralho, né? Porque você,
1: você liga no notebook e passa a jogar ali os mapas virtuais. Quer dizer, acabou aquela impressão Total. maluca de papel pra caralho e também acabou aquela do cara, tô sem mapa e eles resolveram invadir a abadia, quando não era pra invadir a abadia. Cara, uma busca de 3 segundos no Google já Google, gera... Google mesmo, no Google cara, mesmo, cara. No Google mesmo. Não precisa não ter nenhum nem é. grande... Não precisa ir na DMs Guild. Ou... Eu compro muito mapa pré-pronto, sabe? Nesses uh -huh. mapas legais, assim, tipo... É, grande Monastério, mapa 50 por 50, ou seja, 50 quadradinhos por 50. Maneiro. Negócio gigante pra caralho. Mas eu vou comprando. Mas enfim, eu tenho a biblioteca disso comprada. Mas pra você é um colecionador, é diferente. É, né? também é. tem. Eu tenho é. o amor é. pela RPG. Eu, eu respiro RPG mesmo exato. quando eu não tô jogando. Eu quero ver um mapa diferente, aquilo me instiga uhum. né? me inspira numa outra aventura, mas vamos voltar ao prático, então por exemplo, o meu prep a minha preparação é longa a galera tem que ajudar a mover a mesa a virar a TV, tem que ligar o cabo HDMI, enquanto ainda uhum. não tá instalado, ou seja, é mais um tempinho de aventura que não tá rolando o RPG tá rolando o bate-papo, mas cara fulano, fulano, liga aí, liga aí, liga aí pega, pega a extensão, pega a extensão, entendeu? tipo, o que uhum. também dá aquela coisa comunitária, porque já é tô, todo mundo já tá contribuindo com a aventura nem que seja só pra arrastar uma cadeira, sabe é, porque já é o, uhum. o RPG já é colaborativo até na preparação, isso é bacana Eu acho, acho uhum. que você que também quis dizer isso com a coisa da comida, isso já é o RPG rolando, né, porque o RPG é, verdade, é uma experiência, é, verdade. Com, é, um, encontro é um encontro e uma aventura compartilhada, cada um se, se o mago tá fazendo uma fireball e o clérigo tá fazendo um, uma, uma cura, o outro tá arrastando uma mesa o seu player, né o seu jogo, o cara tá, tá levantando a TV, sabe? Tá, tá pegando uhum. os dados no armário, sabe? Tipo. É, é bacana, né? Se você pensar. Esse é o bardo claro, é o cara que, que não serve pra nada. Vai pegar. <risos> <risos> Onde tá a caixinha de dados, sabe?
0: <risos> é. Mas olha, uma coisa que eu vejo, é, as pessoas às vezes reclamam dessa demora de se começar e tal. É, eu outro dia tava no, no Reddit é, Vendo exatamente sugestões Pra esse si, grupos de RPG o Que o que nego faz Eu leio muito dessas trends por lá Principalmente de board game né? é, Mas eu vi uma dica de um cara Que eu achei muito legal O que, que ele faz? O que, que esse mestre faz? Ele semanalmente Depois que ele termina a aventura Ele faz um post-mortem da aventura Pra ele mesmo Ele não compartilha É um post-mortem pra ele Terminou Ele faz um resumo pra ele Do que, que ficou Do que, que tá E como é que vão ser as próximas etapas O que, que vai acontecer em vez de ele deixar tudo guardado para próximo, no próximo dia, na próxima semana, no caso, ele apresentar para os jogadores, ele começa a instigar as pessoas com certas situações. Então, por exemplo, pelo, pelo grupo, no caso, no que ele falou, se não me engano, era pelo Discord que ele usava. Ele soltava é, áudios ou imagens ou a, artes que ele preparava de elementos que estavam acontecendo em meio a essa aventura. Vamos supor, os caras estavam indo em direção a uma caverna, tiveram que passar por uma floresta, acamparam lá e aí acabou a aventura. Nesse, nesse acampamento que eles fizeram, ele deixa passar um tempo. Existe um, um espaço entre o jogo anterior e o jogo futuro. Esse espaço, ele trabalha durante a semana. Então, ele bota, sei lá, às vezes um áudio... Galera, ó, vocês estavam acampando lá
1: e vocês ouviram esse ruído aqui. Porra, ele e aí ele preenche um de maneira lúdica... O in-between uhum. de aventura com música ou com estímulo audiovisual.
0: Exato. Do caralho. Cara, eu achei isso tão foda. Tão foda que eu fiquei, eu falei, cara, eu quero voltar a jogar vídeo agora só pra fazer isso, cara. É, porque... Porque a possibilidade que você <risos> a o leque de possibilidade que você abre pra poder trabalhar essas aventuras in-between e manter a galera pilhada, pra quando o nego chegar na aventura, a mente da galera já tá fervendo.
1: É foda, cara. Cara, hoje mesmo eu postei é, três handouts né, Que seria algo que eu entregaria Impresso na mão das pessoas Mas agora não, não, não tem mais essa necessidade No grupo do Telegram Três mapas da, da região Que eles vão avançar Sabe, e, e três mais ou menos uhum. parecidos, tipo, ou, ou, seja, re, ou seja, como se fossem vários aventureiros, mapas, que, mapas feitos amadoristicamente por outros aventureiros e estudiosos. entendeu? E disse, galera, uhum. vocês têm que chegar até o. Enfim, ao Ravenloft. é o Castelo é Que nego afinal não conseguiu invadir ainda. Aí eu disse, cara. <risos> Teoricamente são dois dias de, de, de viagem Agora me digam por onde vocês querem ir A partir desses três mapas que vocês têm aí Cara, a tarde de hoje Até eu começar a gravar contigo Foi a galera remandando o mapa Com desenho no Paint ou no Photoshop De sugestões de trilha, Pô, sabe? Quer dizer, o nego já tá maneiro. engajando o segundo O jogo é quinta, sabe? E aí eu já ah. tenho também um prep, beleza Eles escolheram o caminho que vai pela margem do rio E, passa, e, e, e evita o lago Ok, eu já sei os encounters e o que, que tem que fazer ali com eles, entendeu? No... Já
0: pode preparar as paradas também. Já né?
1: posso me preparar melhor. Mas, por outro lado, também, se eles... É, sabe, é, é legal pra todo mundo. Então, todo mundo vai ter uma experiência melhor. Olha que coisa
0: interessante que o cara também comentou é, nessa postagem. Aí foi um comentário do, do, do Trent que o maluco começou. É, o cara falou... Ele a, sugeriu uma outra parada também, um adicional. Ele, ele disse que uma coisa que acontece no grupo dele que é muito interessante é o mestre ele não entrega pro grupo informações em aberto. É, não tem como, ele, na cabeça do que ele colocou, eu achei realmente bem plausível, foi... Não tem como, por exemplo, eu preciso entregar um pergaminho para o guerreiro. Não adianta eu chegar no grupo do Telegram e jogar no grupo do Telegram. Não. Ah, não. Isso é individual. Ele tem que, é assim. ele tem que entregar isso no Telegram do guerreiro, e essa informação é do cara, velho. Se o cara quiser compartilhar essa porra, ele compartilha. Se ele não quiser, ele não compartilha. Ele tem toda a disponibilidade para compartilhar ali no grupo ele fica à vontade, tem que deixar sempre só aberto Ó, você pode compartilhar isso no grupo, se você não quiser não quer, aguarda para aventura, faça como você quiser mas essa informação foi entregue para você pelo fulano de tal então, além de alimentar né, o grupo com esses zumbidos essas coisas que todo mundo ouve, coisas que acontecem com o geral, ele ainda faz esse, esse gerenciamento um pouco mais fino, não é uma coisa tão difícil porque é uma coisa ou outra que ele faz durante a semana É para as pessoas em si Para quê? Para que elas tenham coisa para agregar então, não fica o mestre colocou o guerreiro trouxe... falou, galera, acabei de receber um mapa aqui pra gente chegar e deu uma olhada. Acho que o caminho mais interessante é esse, saca? E aí o guerreiro traz a, a probabilidade. E aí você já... O, o player que tá ouvindo o guerreiro falar já ouve o guerreiro falando, não um amigo. Ouve o guerreiro falando. E aí a imersão, meu irmão, já... Já tá lá dentro gigante. Não, tá e você
1: entrega o roleplay pro cara, né? Você... Total, e, total. E, e olha só, eu tenho... Eu tenho amigos né, que são meio distraídos. Às vezes tem um problema cognitivo de interpretação de texto. E quando A vão passar... Meu, mim, <risos> quando vão passar essa informação, às vezes elas, eles passam truncado ou faltando alguma coisa essencial. <risos> que, e às vezes eu <risos> sei que a inteligência do personagem que não bate com a do player, ele não deixaria uhum. de dar essa informação. Aí eu dou aquela coçada no nariz assim, ou aquela coçada na orelha. É, tem mais alguma coisa aí, né? Do tipo, uhum. do tipo, por favor, só não, não deixa de dizer que é um Red Dragon, entendeu? Tipo, porque uhum. <risos> esse não é. É de suma importância. É de subimportância. O seu personagem não teria esquecido, ainda que você seja uma, uma anta. <risos> Galera, nesse
0: clima aqui, nós vamos interromper esta aventura, este bate-papo, ainda falta muita coisa. Nós ainda vamos invadir o castelo Ravenloft aqui, vamos descobrir como esse grupo do Gordirro ficou e vamos continuar, obviamente, dando mais dicas, mais sugestões de como você sustentar e manter um grupo pelo máximo de tempo possível, baseado, obviamente, nas nossas experiências, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Coisas que nós ouvimos, amigos que vieram contar que fazem, que não fazem. Então, é, Gordirro, eu te espero aqui para um próximo programa, para que a gente possa continuar esse papo. Que, cara, na boa, tô adorando, tá muito maneiro. Pô, excelente. E você que tá ouvindo aqui, deixa nos comentários também que dicas e sugestões você dá para grupos, né? Porque no próximo episódio. Ei, o gordinho, a gente volta aqui. Senhor Gordinho, André Gordinho, eu agradeço a sua presença inestimável. E denarrável, não poderia dizer porque nós narramos aqui. Nós falamos bastante, inclusive. É, mas fico meu muito obrigado e queria também deixar o agradecimento a todos os ouvintes que estão até esse exato momento aqui ouvindo nos falar. E tem um André presente Gordirro, para esses é ouvintes.
1: Tem um presente para esses ouvintes? Esses últimos Pô, que amado, ficaram. Que
0: e se você ficou até agora, o gordinho vai te trazer agora um. Caraca, esse presente foi. foi foi preparado com muito carinho pra vocês.
1: Olha, vocês que aguentaram a minha voz do Pato Donald falando sobre RPG até agora, quem mandar um e-mail para gmail.com e esse e-mail vai estar no descritivo aí do post, né, que o Didi vai colocar. Exato. Quem com mandar e-mail para, de novo, lendasdebalduria.com e no assunto de dizer... Ouvi o Bordidi, ouvi você no Bordidi, Gordinho te ouvir no Bordidi, não importa. Cita o Bordidi no assunto que eu já sei de onde veio e vai ganhar uma aventura de RPG para D&D, quinta edição, em português, cheia de ilustração e mapa, Olha. ambientado no mundo dos meus livros, nas lendas de baldura. É um prólogo dos Portões do Inferno, uma aventurinha que se passa... Três dias depois, antes dos eventos do livro, muito legal de jogar, tá tudo prontinho pra vocês, só mandar, Caraca. vai receber de graça o PDF, tá em português, tá bonito, cara, tem mapa da cidade, tem mapa do mundo, tem ilustrações, Porra. tá completinha, cara, parece até profissional, quem fez, olha, olha esse cara, André Gordinho é muito bom, enfim. Ele é bom, ele é bom
0: mesmo, cara, <risos> então, é, é ideal até que você jogue antes de ler os livros até.
1: É, tem tem um tem umas partidinhas também. Tem uns tidbits, né? Umas citações de alguns parágrafos para chamar atenção e tudo mais. Uhum. Se, se passa na cidade de Tolgar que é a minha cidade que são as cidades livres, uma cidade de comércio entre dois impérios, mas ninguém mexe com ela e tudo mais. Tem muita intriga, é uma uhum. é uma aventura de investigação, tá? Não é, é diferente, não Fabuloso. tem monstro para matar, mas ele tem muita interação, muito roleplay, conhecer a cidade, seguir uma pessoa, pegar informações no ministério da, das contas. maravilha, Cara, é bacana. Maravilha,
0: maravilha Senhoras e senhores, então é lendasdebalduria@gmail.com para você receber aí a sua aventura de André Gordirro para D&D 5ª edição Senhoras e senhores, meu muito obrigado André Gordirro, mais do que ninguém agradeço de coração a sua presença espero muito que tenha gostado que volte e não tenha ficado ofendido com nada
1: Pô, eu quero, na verdade <risos> já estou querendo saber é que nem o um RPG cara, quando é que tem o próximo? <risos> Muito obrigado e ficamos aqui no jogo.
0: E na próxima, um grande abraço e valeu!